0: saluer, d'abord vous remercier tous de votre présence et de la présence de ceux qui vont nous, nous rejoindre. Euh, je voudrais saluer euh, Marianne Béchereau, je ne sais pas si elle est là, je ne la vois pas. Oui. Elle va nous rejoindre, je pense.
1: Elle a, elle a un petit problème de connexion, elle nous rejoint tout de suite.
0: Elle nous rejoint tout de suite, très bien. Euh, qui est euh, ingénieure des, des corps des mines, est une et deux auteurs de l'étude. Et puis Anne-Cécile Sigvald, qui vient d'intervenir que vous voyez là sous les yeux. Je remercie beaucoup et qui est donc l'autre auteur de l'étude euh, sur euh, comment relancer la transition euh, écologique des PMI. Euh, je voudrais aussi saluer nos deux grands témoins euh, qui sont Nathalie Ergon euh, Je ne la vois pas, mais peut-être qu'elle euh, devrait nous rejoindre, je pense, puisqu'elle m'a la confirmé encore hier et puis Valentin Desvriers, que j'ai vu, que je vois, qui est là, et qui est donc euh, directeur adjoint de la Direction des entreprises et industrielle de l'ADEME, et qui sera notre deuxième grand témoin. Euh, je voudrais en introduction souligner l'importance de, de cette étude, euh, et, et pourquoi, et la raison pour laquelle la fabrique écologique a, a souhaité, euh, euh, participer euh, au partenariat sur, euh, sur cette étude. Et nous pensons que la transition écologique a, est un enjeu majeur, évidemment, et un enjeu majeur pour les entreprises. Nous avons toujours considéré pour notre part que le monde économique euh, n'était pas un monde que nous devions rejeter ou un monde à part, mais était un monde qui devait lui-même opérer sa transition écologique et qu'il euh, fallait évidemment le mettre en situation de le faire et euh, l'inciter, voire euh, l'obliger parfois quand il le faut, pour qu'il le fasse. Donc, évidemment, ce sujet est tout à fait essentiel quand vous voyez que c'est quand même le monde économique qui, très largement, assure la production des biens et des services, évidemment, et, et donc euh, joue un rôle important dans l'impact carbone, dans l'impact environnemental de nos activités. La deuxième chose qui nous a paru importante dans cette étude, c'est que euh, les PMI, les petites et moyennes industries euh, sont euh, évidemment dans une situation euh, très différente, euh, soit des grandes entreprises, euh, soit même des, des entreprises de services. Euh, pourquoi est-ce qu'elles sont dans une situation différente euh, et bien Parce que d'abord, elles euh, n'ont pas évidemment tous les moyens, mais ça, euh, les auteurs de l'étude nous l'expliqueront probablement dans le courant de la discussion. Elles n'auront pas évidemment tous les moyens que, qui sont à disposition des grandes entreprises et elles ont évidemment des contraintes de par leur activité qui fait que les reconversions ou les évolutions souhaitables ne peuvent pas être faites forcément de manière très facile et qu'elles exigent un travail de longue durée et, et sur laquelle, encore une fois, les moyens ne sont pas toujours là pour aider et faciliter les choses. Dernier élément, euh, je crois, euh, important, c'est que euh, nous avons euh, une crise sanitaire, euh, nous avons un, un plan de relance qui a été décidé euh, il, y a, il y a quelques, quelques jours, euh, qui a un volet euh, transition euh, écologique, euh, et aussi qui a un volet euh, soutien aux activités de production, et donc, ça nous a paru important. Évidemment, ce contexte joue un rôle important parce que, de notre point de vue, je vous rappelle qu'on a, on a publié un dossier sur la crise sanitaire au mois de juin et qui disait explicitement ça. De notre point de vue, il faut vraiment se saisir de cette occasion pour que le plan de relance, d'accompagnement, soit aussi un plan de transformation de, de nos activités euh, dans le sens de la transition écologique pour éviter la reproduction de crises. Euh, on commence à bien voir d'ailleurs hein, les crises liées par exemple au changement climatique. Et, et donc, pour éviter ces évolutions, il nous paraît extrêmement important, à partir du moment en particulier où il y a énormément d'argent qui sont, et à juste titre, donné pour relancer l'économie, euh, il est tout à fait important que euh, les PMI d'abord puissent les utiliser et puissent les utiliser au mieux pour la transition euh, écologique. Et donc, évidemment, ce contexte d'arrière-plan, je dirais, rend la discussion de cet après-midi tout à fait intéressante et tout à fait d'actualité. Voilà, et je voudrais remercier de la qualité du travail, Marianne et Anne-Cécile, et en particulier souligner le fait que ce n'est pas simplement un travail en chambre, mais c'est un travail où il y a eu une vraie enquête, avec un contact avec de nombreuses PMI, un contact avec les les autorités qui s'occupent des aides ou des accompagnements au PMI, un contact avec, des contacts avec le ministère. Et donc tout ça, n'est pas encore une fois, n'est pas un travail éthéré et en chambre, mais un travail qui est très ancré sur le terrain, comme le montre d'ailleurs, vous l'avez sans doute parcouru, comme le montre d'ailleurs l'ensemble des exemples qui sont donnés dans l'étude. Voilà, donc je vous propose l'organisation de cet atelier en deux temps. Euh, premier temps donc, euh, qui est un temps plutôt de diagnostic, où la question qui va être posée, c'est « Quels obstacles les PMI rencontrent-elles pour accélérer la transition écologique ?» Et deuxième temps, euh, il nous a paru intéressant à l'occasion de ce, ce rapport de poser la question qui est un peu sous-jacente de, de, de la logique du rapport, mais aussi de l'ensemble des réflexions sur ce sujet. Euh, Est-ce qu'il faut, vis-à-vis -vis des PMI, pour essayer d'accélérer les choses euh, travailler sur les incitations et les accompagnements, et lesquels Et à ce moment-là, évidemment, le rapport et, et les auteurs du rapport nous expliqueront, ou bien, et où euh, conditionner les aides, c'est un débat euh, qui est récurrent dans la société française. Euh, il y a déjà eu ce débat sur les CICE, il y a déjà eu ces débats sur, euh, encore ces dernières semaines, et donc il nous a assez intéressant sur les PMI, qui, je vous rappelle, est une composante majeure euh, de l'économie française. Je pas les chiffres en tête, mais peut-être que les les auteurs de l'étude nous le diront, proposante majeure de, de l'industrie française, il nous a paru intéressant de, de reposer ce débat. Donc on accorera donc sur ces deux points environ trois quarts d'heure chacun. Et, et Je vous propose donc qu'on commence par le premier point et je vais donner la parole donc pour quatre ou cinq minutes de présentation à Marianne et à Anne-Cécile. Voilà, une des deux, je ne sais pas laquelle, vous êtes organisée, qui prend la parole pour présenter un peu le diagnostic que vous avez fait dans l'étude. Marianne, Anne-Cécile, ah, ni l'une ni l'autre, ce qui est un peu gênant, Anne-Cécile Anne a disparu, non, elle est là, mais il faut qu'elle ouvre son micro, voilà, Anne-Cécile, je, je suis là,
1: c'est Marianne qui prend la parole, elle est par téléphone, j'espère que ça marche, je vérifie juste avec elle, très bien, Ah, apparemment, euh, elle n'a pas accès au micro, elle est mutée chez vous.
0: Est-ce qu'elle est que est qu peut voir ça avec Anaïta et toi faire la première présentation Tant pis, hein, si tu peux faire. Tu connais le rapport par cœur, donc euh, euh, si euh, tu peux faire la présentation et puis Marianne nous rejoindra et qu'elle qu voit avec Anaïta les, les problèmes techniques. Hein. Anne-Cécile, ah, je, te je te passe la parole. Là.
1: Parfait. Euh, ah.
0: Donc, si tu peux faire une présentation en 3-4 minutes Allô du diagnostic que vous avez posé.
1: Ah, Allô Marianne
0: nous a rejoint. Oui, merci. Ah, très
2: bien. Euh, je vous prie d'excuser, je suis par téléphone et euh, j'étais mutée, je pense, dans, dans le Zoom. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Géraud. Euh, pour répondre à la question des, des obstacles spécifiques des PMI pour accélérer leur transition écologique, c'est vrai que c'est une, une question très pertinente parce qu'on a beaucoup d'études académiques et de couverture médiatique sur les engagements environnementaux des grands groupes puisque ce sont notamment ceux qui sont soumis donc aux obligations de reporting, mais qu'on a très peu de, de données et de couverture presse sur les PME. Parfois des cas isolés comme des, des belles histoires, mais peu de données agrégées d'ensemble et d'ailleurs peu de données en fait sur leur impact environnemental de manière générale. Pourtant le, leur petite taille leur confère potentiellement une, une grande réactivité et des capacités d'adaptation rapides, mais implique surtout une moindre disponibilité des ressources financières et humaines. Et en effet, on va distinguer quatre grands types de difficultés spécifiques au PMI. D'abord, le manque de temps. Et c'est celui qui ressort vraiment en premier lieu. Un manque de temps des équipes, de manière générale, mais surtout du dirigeant, qui est la clé de voûte de la PME, et qui doit prioriser le temps et l'argent qui va être alloué aux différents chantiers de transformation. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup d'emphase sur les chantiers de transformation numérique, notamment. Et si la transition écologique apparaît comme une opportunité d'affaires moins intéressante, que la transition numérique, par exemple, elle va passer au second plan, euh, voire euh, à la trappe. Euh, ce manque de temps est également à l'origine d'une difficulté à réaliser certains chantiers de prospective qui seraient nécessaires euh, à la réalisation d'une stratégie globale pour l'entreprise de transition écologique. Le deuxième grand type de difficulté qu'on va retrouver, c'est le manque de compétences, puisque les PME accèdent souvent peu à la formation continue, les, les dirigeants et les équipes ont un peu de formations liées à des chantiers de transition écologique qui sont des chantiers quand même assez spécifiques et les PME souffrent de certaines difficultés de recrutement euh, de profils euh, potentiellement euh, compétents sur ces sujets pour les aider à mener à bien cette stratégie. Un troisième grand axe, c'est que les PME sont plutôt éloignées du régulateur par rapport aux grands groupes, donc elles vont être plus, plus impactées par le, le risque réglementaire et risque si elles n'ont si pas vu venir, de prendre de plein fouet certaines évolutions réglementaires. Et enfin, euh, elles ont une capacité d'influence limitée sur leurs fournisseurs et prestataires, notamment, qui font pourtant partie du fameux scope 3 du bilan carbone, euh, qu'on pourra évoquer plus, plus avant pendant le débat, et donc parfois, elles n'auront juste pas le choix en fait pour diminuer leur euh, bilan carbone que de faire appel à certains fournisseurs et prestataires sur lesquels elles ont peu d'influence puisqu'elles sont des petits clients et elles vous auront du mal à les faire bouger pour pouvoir obtenir euh, des, des produits ou des services euh, plus écologiques. Et pourtant, euh, ces PME ne sont pas du tout immunisées contre les risques que, que font peser sur les entreprises des enjeux environnementaux, bien au contraire, elles, sont, euh, elles, sont très, elles peuvent être très impactées par... Euh, les risques liés au prix de l'énergie et des matières premières, aux risques réglementaires, donc à la résilience des activités de manière générale, puisqu'elles sont aussi également souvent moins diversifiées que les grands groupes. Donc si leur activité principale est impactée, elles n'ont pas d'autres activités sur lesquelles elles pourraient se reporter pour pouvoir survivre. Et elles peuvent être également impactées de plein fouet par l'évolution qu'on voit actuellement de la demande des consommateurs mais également de la demande des grands donneurs d'ordre qui, eux, prennent des engagements et voudraient que leurs fournisseurs prestataires PME puissent leur fournir, par exemple, des, des produits ou des services bas carbone. Euh, et c'est donc un sujet que les PME pas encore, dont les PME ne se sont pas encore entièrement emparés. Euh, on voulait vous donner quelques chiffres d'une étude de BPI France Le Lab sur 455 dirigeants de PME. Et sur ces 455, il n'y en avait que 36% qui déclaraient avoir mis en place des actions ou une stratégie visant à s'adapter à l'impact des changements climatiques. Et pourtant, cette proportion de 36% montait à 71% sur uniquement l'échantillon de dirigeants qui anticipaient un impact fort sur leur activité des changements climatiques. Donc on touche du doigt ici l'importance de la conviction du dirigeant, euh, sur laquelle je pense que reviendra beaucoup cet après-midi. Et parmi donc les, les 64% autres qui disent ne pas avoir mis en place de démarche, quand on leur demande pourquoi ils ne l'ont pas encore fait, un tiers donc déplore ce manque de temps qu'on évoquait, un autre tiers cite l'absence d'alternatives technologiques, chiffre qui est à nuancer, je pense, puisque 27% évoque aussi le manque d'intérêt et de connaissances sur ces enjeux, qui peut donc justifier une méconnaissance des alternatives technologiques qui pourraient s'offrir à eux. Et enfin, seulement 15% mentionnent le manque de moyens financiers. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est souvent euh, le premier argument qu'on donnerait en disant que c'est parce qu'elle manque de ressources financières. Et en réalité, ce qui ressort plutôt des sondages et des, des interviews qu'on a pu mener, c'était surtout le, le manque de temps et de compétences. Et enfin, la, la crise que, sanitaire et surtout économique que nous, que nous traversons exacerbe en réalité ces difficultés qui sont inhérentes au PME avec eh ben, évidemment des situations de trésorerie qui sont pour certains extrêmement tendues, euh, des prévisions d'investissement sur l'année qui sont largement en baisse et un chef d'entreprise dont euh, le temps et la conviction sont clés, on l'a vu, qui va être entièrement tourné vers la, sur, vers la survie de son entreprise. Et c'est pourquoi donc, les, nous pensons que les dispositifs de soutien public prennent d'autant plus leur sens et se doivent vraiment de démontrer aux dirigeants que la démarche de transition écologique, et un gage non seulement de pérennité donc long terme pour son entreprise mais également de relance à court et moyen terme.
0: Merci beaucoup Marianne, je rappelle puisque nous sommes nombreux à être venus depuis y a cinq minutes là, je rappelle que le souhait que, que vous puissiez ouvrir votre vidéo et la règle pour intervenir vous mettez simplement dans la colonne dans la, dans la, 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 la petite rubrique converser, vous mettez intervention demandée et je vous donne la parole au fur et à mesure donc n'hésitez pas sur ce diagnostic, je sais qu'il y a y compris des responsables de PMI qui sont dans l'atelier. Hein. Donc, n'hésitez pas euh, et je donnerai la parole au fur et à mesure. Ce que Je vais peut-être faire, je ne sais pas si euh, Nathalie Herbon nous a rejoint. Est-ce qu'elle est là ou pas euh, Non, toujours pas. Peut-être qu'Anaïta, tu peux voir si elle, euh, elle n'a pas de problème technique pour nous rejoindre parce qu'elle est chef d'entreprise et ça serait évidemment utile d'avoir son, son témoignage. Euh, et je vais peut-être demander... À à, pour euh, le premier intervenant, demander à Valentin Navriès euh, et de, de, de dire un peu ce qu'il pense de ce diagnostic en, en quelques mots, euh, quelle, est, quelle est son appréciation de ce diagnostic. En ouvrant le micro, si c'est possible, merci.
3: Là, ça devrait être bon, est-ce que vous m'entendez Très bien. Ok, très bien. Euh, bah, déjà, euh, bonjour à tous et euh, merci pour l'invitation et... Euh, Merci aussi pour, pour le travail effectué qui est, qui est de qualité, ça a été mentionné. Globalement, oui, le constat, je, je le partage sur, sur tous les points qui ont, été, qui ont été évoqués. En particulier, le manque de temps, c'est quelque chose qu'on constate sur les dispositifs de l'ADEME qui, qui s'adressent aux PME en particulier, euh, sur TPE-PME gagnante euh, qui est mentionnée dans, dans le rapport, c'est quelque chose qu'on a constaté donc euh, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais en un mot c'est un dispositif d'accompagnement euh, des PME pour euh, optimiser euh, leur, euh, leur flux euh, eau, énergie, euh, matière et euh, c'est vrai qu'on s'est souvent, euh, on a souvent été confronté au manque de temps euh, de, du, du dirigeant et de manière générale de la PME, euh, bien qu'il y ait une volonté euh, initialement donc bon, c'est un point que je partage. Les, les autres aussi, j'ai une, une remarque quand même sur, sur un point qui a été mentionné assez rapidement. Quand, quand vous parliez des résultats du sondage effectué par BPI, enfin de, de l'enquête, sur les moyens financiers, en fait… Je pense que ça dépend beaucoup de, de quoi on parle. Effectivement, pour effectuer les premiers pas, s'engager dans un début de transition écologique, euh, il y a souvent des mesures à mettre en place qui demandent peu d'argent, voire euh, pas d'argent. Euh, donc, c'est évident que si, si on cherche les freins euh, qui limitent ces premiers pas, l'aspect financier ne va pas venir en premier. Il faut quand même avoir en tête, si on veut, je pense, avoir un panorama complet, que pour beaucoup d'actions, ensuite, par exemple, passer à des ENR, l'aspect financier devient quand même crucial. Il y a certains, certaines actions qui sont importantes pour réduire l'impact environnemental qui nécessitent des investissements. Donc, par exemple, pour la production de chaleur renouvelable, si on veut passer du charbon au bois énergie, ça demande des investissements importants et donc une aide financière ou un autre mécanisme. En France, on a quand même surtout des aides financières pour ce sujet-là. Ça devient, ça devient important. Voilà. C'est juste une petite remarque pour dire que ça paraît positif de voir que l'argent, c'est n'est pas ce qui limite le plus. Mais quand même, si on veut une transition complète et se mettre sur la voie de la neutralité carbone, il va y avoir des investissements lourds à mettre en place et donc la puissance publique doit aussi regarder ça. Donc voilà une première réaction sur le constat et j'ai ensuite une autre réaction. Vous avez mentionné les raisons qui faisaient que la transition des, entre des PME et PMI était importante. Euh, donc, vous avez mentionné, évidemment, je suis d'accord que euh, engager une transition écologique, c'est une condition importante de, de survie des entreprises, de pérennité de leur activité. C'est aussi un, un outil de relance, euh, c'est certain. Et, et dans les dispositifs qu que le gouvernement et que l'ADEME lance ou, euh, ou va lancer, euh, cet aspect-là est important. Montrer que la transition écologique peut être un outil de relance. Il y a aussi un autre aspect que j'aimerais mettre en avant, c'est quand même aussi un enjeu global pour la transition écologique de l'économie française. C'est important pour les entreprises elles-mêmes de faire leur transition, c'est aussi important pour globalement se mettre sur la voie de la neutralité carbone prévue par la stratégie nationale bas carbone, que l'ensemble du tissu économique fasse sa transition, et donc ça inclut évidemment les PME, au même titre que, que les autres entreprises. Et, et je suis d'accord sur le manque de sources sur les impacts environnementaux des entreprises. quelque chose qu'on qu a constaté. Et, euh, et voilà, il faut qu'on y réfléchisse euh, du côté de l'ADEM, parce qu'on est quand même un, un établissement public qui fournit beaucoup euh, ce, ce genre d'études et de données. Et donc, s'il y a un manque euh, avéré, il faut qu'on qu réfléchisse à comment euh, le combler. Voilà mes premières euh, réactions sur, ce a, sur le constat qui a été fait. Merci. Euh, donc, je
0: pense que Nathalie Orgon va nous rejoindre d'après ce qu'on me dit. Est-ce qu'il y a euh, des réactions, des premières réactions de, de membres de l'atelier, de vous tous N'hésitez pas, encore une fois, à le faire savoir dans, dans la messagerie. Moi, je voudrais poser une question aux deux auteurs. Euh, est-ce que dans votre enquête, vous avez pu voir qu'il y avait des secteurs d'activité euh, On s'en doute, mais, mais est-ce que ça a pu être confirmé dans votre étude ont été plus, qui sont plus particulièrement avancés dans la transition écologique que d'autres. Alors évidemment, je suppose qu'il y a les secteurs très directement liés aux énergies renouvelables, etc. Mais est-ce que, est que vous avez pu faire un tout petit diagnostic sur les secteurs qui sont plus avancés que d'autres sur ces sujets Anne-Cécile ou Marianne
1: Alors, euh, moi j'aurais du mal à répondre à la question en, en classant les, les secteurs. On s'est beaucoup intéressé à l'industrie, euh, qui est un gros consommateur d'énergie avec un impact environnemental avéré. Et euh, on, dans les entreprises qu'on a interrogées, on a essayé d'être le plus représentatif possible des secteurs majoritaires en France, donc euh, l'agroalimentaire, la mécanique, la métallurgie, etc., et on constate que dans chacune de ces branches, il y a des actions engagées, il y a des entreprises qui se sont lancées. Et je, voilà, on n'a pas comme ça de prime abord avec les chiffres dont on disposait et les entretiens qu'on a pu réaliser. On n'a pas pu mettre en évidence un secteur beaucoup plus avancé qu'un autre.
0: D'accord. Et, et moi, j'avais une… Mais je, je parle, mais ce n'est pas à moi de parler, c'est à vous. Hein, donc, j'attends que vous n'hésitez pas à poser. Voilà, je vois une demande d'intervention formidable. Donc, je passe la parole à Florence Bonnier.
4: Oui, bonjour. Euh, alors, moi, je, je travaille au CIRMELEC, c'est le, le syndicat des entreprises de maintenance et de réparation de matériel électrique professionnel, donc qui vont intervenir sur des machines tournantes dans l'industrie et, et dans beaucoup de secteurs d'activité, qui vont intervenir sur des, des transformateurs de, dans la partie énergie. Euh, ce que ce moi, ce que je remarque quand j'essaye d'aborder ces sujets-là avec les adhérents du CERMELEC, d'une part, euh, on est sur du diffus. Donc, individuellement, chaque entreprise, ben, on, ils ont du mal à, à sentir le, le poids qu'ils peuvent avoir dans ces sujets, sur cette transition écologique ou énergétique, euh, en tant qu'entreprise. Qu euh, donc, c'est peut-être un, un sujet qui... Ça rejoint la, la problématique des données hein, et, des, et des, des chiffres pour... Euh, pour avoir une meilleure compréhension du sujet, et puis ensuite, c'est le temps. Ça, c'est indéniable pour tout sujet. Les patrons de PMI ont un problème de temps, euh, mais c'est aussi de parler le, du, le même langage en fait que, que ce qui les concerne au quotidien. Et aujourd'hui, on a par exemple le projet TPE PME gagnante, on l'a diffusé autant que possible en essayant d'inciter les entreprises à s'en emparer. On voit qu'on est, on est encore trop dans des langages séparés entre la transition écologique et leurs activités du quotidien et les projets qu'ils peuvent avoir avec des, des aides type BPI et autres. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à, à faire converger euh, les, les enjeux des entreprises avec la transition écologique et pas être en silo sur ces deux, le volet business opérationnel et le volet écologique. Sinon, on n'arrivera on pas à embarquer les chefs d'entreprise.
0: Merci. Merci beaucoup. Marc Darras.
5: Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Très bien. Le, tout en souscrivant tout à fait à ce qui vient d'être dit, il y, a, il y a deux questions que je me pose. En fait, il y a des, des PMI. Euh, et et c'est l'expérience qu'on a à la plateforme RSE en écoutant euh, différents types d'entreprises. Euh, il, il y a des entreprises qui vont être des perdantes et il y a des entreprises qui vont être potentiellement des gagnantes si elles se déplacent en termes d'objectifs ou si elles développent ou prennent pleinement leur place. Alors, la question que je me pose, c'est tout autant pour les entreprises perdantes que pour les entreprises gagnantes. La transition se fait avec les deux. Et donc, euh, plutôt que de voir ces entreprises euh, potentiellement perdantes subir ça de l'extérieur, euh, une vraie question, c'est euh, de leur euh, fournir les éléments assez tôt de manière à ce qu'ils qu voient que stratégiquement ils sont euh, dans un secteur euh, en cours d'évolution et à l'inverse, euh, même sur, si c'est une question d'évolution au-delà des, des perspectives habituelles de vente mais sur des perspectives à 10 ans et puis par ailleurs, comment on fait aussi pour envoyer un message d'opportunités positives, de manière à ce que ça ne soit pas seulement la contrainte qui, qui soit le message, mais aussi euh, le côté positif, proactif. Et ça, effectivement, ça ne peut pas se faire, et pour avoir animé une petite structure à un moment, une petite entreprise, ça ne peut pas se faire euh, dans la priorité du jour qui est euh, en permanence. De savoir ce qui se passe dans la chaîne de production, remplacer machin, voir le contrat de truc. Donc, euh, quelle est la place à ce moment-là que doivent jouer notamment les syndicats professionnels, y compris avec un peu de réalisme sur euh, la transformation et la disparition éventuellement de certains secteurs
0: Merci Marc. Euh, Marianne et Anne-Cécile Quid de, des entreprises qui, se, qui vivent la transition écologique comme perdants, c'est-à-dire qui se vivent perdants dans la transition écologique, pour être plus précis. Euh, je suppose que vous en avez rencontré dans, vos, dans votre enquête. Qu est -ce que, est -ce que vous avez, quel est le diagnostic que vous faites sur ce, sur ce type de situation
2: Alors, on a surtout interviewé des PMI qui avaient déjà lancé des démarches, donc qui se se présentaient et se voulait comme gagnante de la transition écologique, mais en effet, pour celles qui, par exemple, comme on disait tout à l'heure, peuvent se prendre de plein foie une évolution réglementaire, par exemple euh, l'interdiction des plastiques à usage unique d'ici 2021 et qu'elles n'avaient pas du tout vu venir, c'est là qu'on pense vraiment qu'il y a les dispositifs de soutien public classique, donc de, de croissance, il y a la compétitivité, qui sont pas spécialement ceux qui sont tournés vers la transition écologique, doivent intégrer un volet de transition écologique pour prouver que on peut faire... Euh, on peut faire une stratégie de compétitivité qui intègre la transition écologique, qui n'est pas seulement qu'il l'intègre pour faire joli, mais qui met dans le, ce volet transition écologique, est un vrai levier de, de compétitivité. Le, le dispositif que citait Valentin tout à l'heure, TPE PME, gagnante sur tous les coups, permet à une entreprise d'avoir de, de de, un temps qui est entièrement financé et qui va pouvoir lui l'aider dans un diagnostic d'économie d'énergie de matière d'eau euh, et de et de déchets qui sont des gains qui sont souvent pas forcément réalisé dans toutes les entreprises, alors que justement, on pourrait se dire qu'une une, une entreprise aurait essayé d'optimiser de, de, ses coûts, etc., mais c'est des réflexions qui prennent du temps tant qu'il n'avait pas forcément le, le dirigeant et qui peuvent, permettent de faire des gains très, très rapides. Une fois qu'on a fait ces quick wins, c'est vrai que la plupart du temps, il faut, ça demande plutôt des investissements pour pouvoir continuer dans, dans ces démarches d'économie et de changement de modèle d'affaires potentiellement euh, liés à une démarche de transition. Et là, euh, on pense réellement qu'il faut que ce soit les dispositifs de soutien public à la croissance et à la compétitivité qui prennent le, le relais et qui soient capables de financer aussi ces investissements qui se veulent des investissements de transition écologique et qui puissent aider les entreprises qui ont été frappées de plein fouet ou qui vont l'être par... Euh, par potentiellement les évolutions réglementaires euh, ou des changements de marché qui sont liés à, à la prise en compte de ces, ces considérations écologiques, à se retourner, à potentiellement euh, shifter d'activité, à, à changer de, de, de supply chain, etc., pour pouvoir un peu se, se réinventer pour survivre.
0: Merci beaucoup. J'ai vu que Nathalie Argon nous avait rejoint. Je ne sais pas si elle est là. Bonjour. Bonjour.
6: Désolé pour euh, le retard.
0: Je vous en prie. Et donc, évidemment, ça nous intéresserait en, en 3-4 minutes que vous nous disiez sur cette première question, c'est-à-dire les obstacles que les PMI rencontrent pour accélérer la transition écologique, vu de votre point de vue de, de chef d'entreprise. Euh,
6: bonjour à tous. Euh, les obstacles, l'obstacle premier de mon point de vue, peut c'est.
0: Peut-être la... peut dites-nous en, en une minute de euh, quelle entreprise vous vous, vous occupez donc, euh, euh,
6: hum. je m'occupe de la société Galva Atlantique qui est implantée à La Rochelle. Et Galva Atlantique a pour euh, activité, traitement de surface, nous sommes dans la galvanisation. L'objectif, hein, c'est de rendre des aciers anticorrosifs, -corros... anti entre guillemets. Et on garantit nos prestations 10 ans et plus. Et, et du coup, on est sur des industries relativement lourdes, qui tourne, qui travaillent 24 heures sur 24. Et on a une exigence réglementaire forte, puisque nous sommes installations classées. Donc, on touche à la fois à la matière première, à l'énergie, à euh, tout ce qui a trait à l'eau, euh, tout ce qui a trait également à la technicité, à la mobilité, puisqu'on a des clients un petit peu partout en France, des fournisseurs. Euh, on a euh, une obligation euh, réglementaire en tant qu'installation classée de travailler avec les meilleures technologies disponibles. Donc, notre obligation, on va dire, dans notre quotidien, c'est de, de développer une, une politique d'amélioration continue qui nous permette d'appréhender toutes les mutations, qu'elles soient euh, écologiques, mais qu'elles soient techniques ou numériques. Et ça veut dire que par là, ça passe euh, par l'éducation, la formation tous ça passe par le salarié le dirigeant nos clients nos fournisseurs et, et toute la difficulté des mutations c'est ça passe par la connaissance d'abord du dirigeant si le dirigeant n'est pas impliqué ne connaît pas euh, réellement l'impact de de l'environnement sur euh, sur son économique je crois que là on a, on a tout perdu je pense que la première, la première base, toutes les bases, c'est que le dirigeant qui a la gouvernance de l'entreprise sache réellement quels sont les impacts de l'environnement sur l'économie, sur le social et sur le, le sociétal. Donc là, c'est vraiment la base alors, de la connaissance, la formation.
0: Alors, ça c'est une première chose, mais vous, vous êtes particulièrement motivé sur ce sujet donc, peut-être que vous pouvez nous dire là aussi en quelques mots, dans votre action continue, je sais que vous en avez parlé depuis plusieurs années, quels, obstacles, quels sont les deux ou trois obstacles majeurs que vous avez rencontrés
6: Alors, les, les obstacles majeurs, ce sont l'accès, c'est vraiment l'accès aux, aux technologies qui vont être adaptées en fait, à, aux exigences à la fois réglementaires et environnementales, parce que les deux, elles sont liées. Et trouver les partenaires idoines qui vont pouvoir travailler avec nous que ce soit sur l'eau, la matière, l'énergie, les nouvelles technologies, et trouver des partenaires de proximité, euh, ça, c'est la difficulté. Une PME, elle est quand même centrée sur son local, elle est très loin de Paris, elle est très loin des institutions, et elle est très loin aussi de, de cette capacité à pouvoir trouver des aides pour justement faire des, de la R&D sur toutes ces euh, transitions, et on est un peu seul. Donc, la façon de ne pas être seul, de contourner plus ou moins l'obstacle, c'est d'être proche de nos localement, de nos dréales, de nos inspections du travail, des CARSAT. Les CARSAT travaillent beaucoup sur l'impact de l'environnement sur le lieu de travail. Donc, ça, ça nous a beaucoup aidé sur la partie, en fait, pollution, à la fois de nos ateliers, de l'air et de l'eau. On a pu travailler avec eux et nous ont trouvé donc des partenaires qui techniquement pouvaient nous aider pour mettre des nouveaux moyens euh, industriels en place pour euh, éviter de polluer notre environnement. Et si on ne fait pas ça, on est vraiment seul. La, la difficulté du dirigeant de TPE, de PMI, c'est, euh, on va en venir à la solitude du dirigeant, il ne sait, sait pas où, où chercher, il n'a pas le réseau, il n'a pas la connaissance… Et puis, et puis et on est mangé par notre quotidien aussi. Le quotidien fait qu'à un moment donné, on n'est pas assez nombreux dans nos entreprises pour avoir un service RH, un service R&D, un service informatique, un service dédié uniquement à l'environnement, un autre à la sécurité. Aujourd'hui, on demande à des TPE et des PME d'être multi-cartes euh, multi et hyper polyvalents. Merci beaucoup. Or, euh, Merci. Voilà, c'est la contrainte de temps, notre contrainte de temps. Merci beaucoup. Je rappelle
0: que vous pouvez demander à intervenir, euh, comme toujours. Euh, mm. Peut-être que je peux demander à Valentin Dévrier sur la, les, le sentiment d'éloignement que peut avoir, très logiquement, un certain nombre de responsables de PMI, en particulier sur ce sujet, vu de l'ADEME.
3: Qu'est-ce qu'il qu qu en pense euh, bah, C'est une question difficile pour tout vous dire, en fait. Euh, parce qu'à l'ADEME, il euh, y a une organisation... Euh, à la fois territoriale et centrale. Donc, euh, moi, je suis parti des services euh, à compétences euh, nationales. Et ensuite, sur, dans chaque région, euh, il y a des directions euh, régionales qui sont euh, bah, même souvent implantées à plusieurs endroits dans la région et qui euh, doivent euh, être euh, les interlocuteurs privilégiés des acteurs euh, sur le terrain. Donc, euh, moi, je ne suis pas directement impliqué dans cette relation-là de de la représentation locale de l'ademe avec euh, les acteurs donc euh, j'ai j'ai euh, peu d'éléments euh, peu d'éléments de réponse euh, là-dessus mais j'entends bien euh, j'imagine bien euh, la difficulté et voilà l'implantation euh, locale euh, que ce soit de l'ademe et d'autres acteurs euh, publics ou euh, ou parapublics hein, que ce soit des pays de France ou euh, les CCI CMA euh, mailles de territoire pour euh, justement répondre à ce là était de, de manière moins. insuffisante. Il y a pas mal de bruits parasites. Je ne sais pas si, si j'ai été entendu. Oui,
0: si oui, vous avez été entendu, tout à fait, pas de souci. Anne-Cécile, Marianne, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce sentiment d'éloignement dans l'enquête que vous avez faite auprès des. Je suppose que vous l'avez évidemment repéré. Qu est-ce que est-ce que vous avez, vous avez fait aussi évidemment un diagnostic des, des partenaires qui entouraient les les amis, les qui était censé les entourer. Euh, qu est -ce, quel est le diagnostic que vous posez sur ce, ce domaine?
1: Et donc, ce, ce constat-là ressort de tous les entretiens qu'on a eus avec les chefs d'entreprise qu'on a interrogés. Euh, c'est vrai que la difficulté à trouver le bon partenaire pour les accompagner sur ces projets-là est, est ressortie très fréquemment. Et euh, la difficulté, ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas de partenaire, c'est presque qu'il y en a trop. Et euh, il ne faut vraiment pas euh, par qui commencer, à qui s'adresser. Euh, alors, il y a quelques partenaires euh, emblématiques qui, qui ressortent souvent, hein, comme les réseaux consulaires, par exemple, où effectivement, ils sont énormément sur le terrain. Et, euh, et c'est des gens euh, qui adressent souvent les chefs d'entreprise, soit à l'ADEME, soit à BPI, soit euh, à des organismes spécialisés pour, euh, pour les accompagner dans leurs projets. Euh, mais c'est vrai que quand un chef d'entreprise veut engager un chantier de transition dans son entreprise, quand un chef d'entreprise a une idée mais ne sait pas comment la concrétiser, la difficulté de trouver le bon partenaire souvent le décourage avant de mettre en place le chantier, ce qui est un peu dommage. Donc, c'est un, un constat partagé et j'espère que dans les propositions qu'on a faites, on va pouvoir répondre à ce genre d'interrogation de chefs
0: Merci. Alors, est-ce qu'il y a des interventions euh, demandées, n'hésitez pas, je vous le rappelle. Moi, je voulais poser une, en profiter pour poser une question sur ce diagnostic. Aujourd'hui, on parle de transition écologique. Euh, or, euh, une bonne partie de la démarche, euh, qui, pas complètement, qui ne recouvre pas la démarche de transition écologique, c'est la, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Est-ce que, est que, ça, ça je m'adresse peut-être aux deux auteurs, euh, avant peut-être les, les grands témoins ou avant euh, des, des, des gens d'atelier, est-ce que sur le terrain, une distinction est faite entre ces éléments euh, et euh, est-ce que euh, ce changement de terminologie, qui a quand même une signification non négligeable, puisque ça veut dire quand même qu'on donne la priorité dans la responsabilité sociale et environnementale des entreprises à des éléments majeurs comme le climat ou comme environnement est ce que est ce que vous avez senti que ça pouvait être une difficulté ou une euh, en tout cas une perturbation marianne ou Anne cécile
1: au niveau des PME euh je pense que la nuance, elle n'est pas, euh, elle n'est pas abordée euh, sous contrôle de Madame Ergon. Je ne sais pas si Nathalie Ergon est encore là. Peut-être euh, Nathalie Ergon peut en parler. Là.
0: Oui, elle peut, elle peut en dire Et un mot. Euh,
1: J'ai pas senti que cette nuance-là, elle était tellement abordée par les chefs d'entreprise. Euh, clairement. Euh, euh, j'ai l'impression que pour ceux qu'on a rencontrés qui étaient engagés dans la transition écologique, c'était un package. Donc, ils couvraient l'ensemble des chambres à RSE. Ils ne s'interrogeaient pas si c'était plutôt environnement ou plutôt sociétal. Clairement, ils prenaient le paquet en entier et, euh, et ils agissaient. Alors, euh, peut-être Nathalie Argon
0: Nathalie bon, oui. Euh,
6: tout est lié. En fait, la responsabilité sociétale de l'entreprise va prendre en compte euh, tout, tous les éléments qui sont tout d'abord, dans un premier temps, avant de parler d'environnement, de, de, de sociétal, il y a une chose qui est très claire, la RSE engage les acteurs de l'entreprise et surtout les gouvernants à écrire leur projet d'entreprise. Et ce projet, c'est une vraie charte qui va déterminer là où on est, là où on va aller et comment on va le faire. Et Une fois qu'on écrit ça, on va pouvoir communiquer auprès de tous, que ce soit les salariés, les clients, les fournisseurs et les institutionnels. Et du coup, on va garantir une démarche globale. Et sans cette démarche globale, on ne peut pas dire qu'on fait de la transition écologique. Parce que la transition écologique, elle est partout dans l'entreprise. Elle va être dans la gestion des flux. Il suffit de changer un flux dans l'entreprise et hop, on dira au niveau environnemental. Il suffit de changer sa politique d'achat et hop, on dérape au niveau environnemental. On, on change sa politique de vente. On se fait fi de nos clients qui sont très loin alors, qu'ils ont des concurrents juste à côté de chez eux, qui pourraient faire le travail au lieu de faire faire des kilomètres et des kilomètres à des camions pour faire le même métier que nous. Là, il faut être humble. Donc, c'est le principe de loyauté. Mon concurrent est, devient un partenaire et s'il doit avoir un marché à côté de chez lui, c'est normal. Euh, c'est le... C'est super complexe et facile à la fois. La complexité, c'est qu'il faut bien connaître l'ensemble des flux qui constituent vraiment l'organisation de l'entreprise en interne comme en externe. Une fois qu'on a compris tout ça, on fait vraiment de l'écologie et de l'environnement durable. Lorsque vous faites un achat, vous allez essayer de faire de proximité que votre achat soit durable. Si c'est une, une matière, il faut la faire durer la plus longtemps possible. Mais si c'est un objet, faut il faut qu'il soit revalorisable au terme. Donc, c'est vraiment… On est dans la gestion globale de l'entreprise et ça, ça doit être inscrit dans le marbre, dans la charte de fonctionnement de l'entreprise et de la gouvernance de l'entreprise. Et C'est comme ça. Et, et du coup, on fait tout, mais de manière très claire, très transparente, Et du coup, à partir de là, on va pouvoir déléguer aux salariés les compétences de chaque service. Et on arrive après sur, sans formation, sans GPEC, il n'y a pas de RSE, il n'y a pas d'environnement durable. Et là, c'est mon point de vue. Ça fait 25 ans que je travaille dessus. Et je vous assure que quand on le prend de A à Z, c'est vraiment performant. Et toute entreprise peut y accéder.
0: Merci, merci beaucoup. Damien Sterbeck.
5: Oui, bonjour à tous. Euh, je me permets de rebondir sur l'intervention de Nathalie Ergon. Et j'ai une petite question à lui poser. Je voulais savoir si, euh,
0: initialement, ce qui avait été le plus grand moteur de sa démarche, était une euh, comment dire un input personnel pour ces questions-là Était euh, une volonté de se différencier vis-à-vis -vis, euh, de ses euh, concurrents ou euh, une euh, dimension, on va dire, plus économique de se dire que quitte à créer de la valeur, créons de la valeur durable parce qu'au-delà des résultats pour l'entreprise, ce sera bon pour la planète Alors, je, vais faire, oui. je vais faire
6: une, rep une réponse de Normand. C'est qu'en fait les trois sont vrais et sont concomitants. C'est-à-dire que cette démarche qui a été instruite parce que c'est mes gènes, j'ai été élevée comme ça, très jeune, à faire attention à ce qu'on a, que ce soit l'eau, de la matière, on ne jette pas. On... Et quand on achète, on achète raisonnablement. Ce n'est pas la peine d'acheter plus que nos besoins. Euh, on ne spécule pas sur l'avenir parce que demain, on ne sait pas de quoi il est fait. La preuve en est. Hein. Ceux qui avaient des super stocks pendant le Covid, ils n'ont rien consommé. Donc, il faut être prudent, anticiper, avoir une stratégie. Mais les trois pans que vous venez de citer sont, sont vraiment liés. Et je vous assure que quand vous les prenez tous les trois, ça fait du résultat et vraiment la notion de, de, de la valeur, l'analyse de la valeur, euh, de la valeur hein, on le voit à la fac, c'est aussi de la performance de l'entreprise.
0: On est bien d'accord. La
6: valeur, elle se cache partout. Hein.
0: Oui, bien Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose qu'on passe au deuxième temps de cet atelier, qui, je vous le rappelle, où la question qui est posée est la suivante en matière de transition écologique, faut-il pour les PMI améliorer les incitations et les accompagnements, conditionner les aides ou les deux d'ailleurs Je vais passer la parole donc à Marianne ou Anne-Cécile en leur demandant quand même de rappeler. Et les quelques propositions qu'il y, qu y a dans leur rapport, et en les remerciant, ce qui n'a pas été un exercice facile, vous savez que c'est une règle à la fabrique écologique, euh, d'avoir réussi à mettre en avant des propositions structurantes, concrètes et en nombre limité, puisque vous savez que nous voulons, dans, dans tous nos travaux, éviter le syndrome du rapport administratif de 40 propositions, euh, ou bien euh, des propositions qui soient abstraites et, et peu structurantes. Voilà, donc merci beaucoup de l'effort qui a été fait et je leur passe la parole pour quelques minutes pour qu'elles présentent cette deuxième partie. Je ne sais pas si c'est Anne-Cécile c'est cécile Oui,
1: c'est mon tour. Merci Géraud. Euh, donc, euh, je, je rebondis sur, euh, sur les diagnostics que avez posé Marianne. Donc, euh, nous, depuis le, très rapidement, euh, dès les premiers entretiens, euh, et, en, en ayant vu les chiffres qui montrent qu'effectivement le problème majeur pour les chefs d'entreprise, c'est quand même leur disponibilité, euh, on s'est dit que euh, clairement, il fallait améliorer leur accompagnement et euh, miser sur le chef d'entreprise pour l'inciter à aller euh, plus vite et plus loin dans la transition écologique. Euh, la période actuelle nous conforte dans ce choix, il faut agir vite et il faut agir simplement. Euh, du coup nous avons euh, euh, trois axes euh, de, de proposition euh, le premier c'est de s'appuyer sur l'entreprise, vous, vous entendez Nathalie Ergon euh, dans, dans les interviews qu'on a pu faire, on a rencontré euh, d'autres chaînes d'entreprise très engagées euh, très volontaires pour communiquer autour euh, de leur engagement euh, de la façon dont euh, ils managent la transition écologique dans leur entreprise, euh, les chantiers qu'ils ont pu mener et les résultats qu'ils ont obtenus euh, donc, euh, avec Marianne, on propose de créer des réseaux d'entrepreneurs pionniers euh, qui s'engageraient se, à témoigner auprès d'autres chefs d'entreprise, à montrer que certains chantiers euh, peuvent être engagés euh, rapidement, simplement, d'autres sur euh, la durée et que ça marche. Euh, ce genre de réseau, ce genre de club permet aux chefs d'entreprise qui y participent euh, ben d'avoir connaissance d'un certain nombre de technologies qui seraient à portée de main, qui existent, et donc ça répond sur un certain nombre de leurs interrogations. Et surtout, le message est porté par d'autres chefs d'entreprise, de structures auxquelles ils peuvent facilement s'identifier en taille ou en activité. Sur le terrain, concrètement… Il existe des réseaux consulaires, des associations de chefs d'entreprise déjà existantes qui pourraient aider à animer et à faire vivre ce genre de club d'entreprise dédié à la transition écologique. Donc clairement, le premier volet sur lequel on aimerait, enfin qu'on propose aux chefs d'entreprise, c'est de parler entre eux et de mettre en valeur les chefs d'entreprise qui sont déjà engagés dans cette démarche. Le deuxième axe qu'on propose, c'est d'adapter les outils d'accompagnement qui existent déjà. Donc, comme on a pu l'évoquer au cours du débat, le ministère de l'économie et des finances a mis en place un certain nombre d'accompagnements plutôt dédiés à la compétitivité, à l'amélioration de la compétitivité des PME. Euh, BPI France également euh, a mis en place des actions. Alors, euh, ça va de la modernisation des outils de production des entreprises euh, jusqu'à euh, la transformation numérique euh, ou euh, le, leur, leur développement à l'international. Donc, ce sont des actions qui sont très variées, euh, mais qui parlent pas ou très peu de transition écologique. Et d'un autre côté, on a un opérateur, l'ADEME, qui... Euh, lui va présenter un certain nombre d'actions de transition écologique, mais qui ne rejoignent pas forcément, euh, et en tout cas qui ne sont pas présentées en même temps que les actions liées à la compétitivité. Donc clairement, pour les chefs d'entreprise, avoir plusieurs interlocuteurs qui leur proposent des produits qui, pour l'instant, sont mis en compétition, parce que soit on accorde du temps et des moyens pour augmenter sa compétitivité et pour assurer la, la durabilité de son entreprise, soit parce que comme... Le disait très bien Nathalie Ergon, on a une sensibilité et euh, on, on a vraiment envie euh, de, de changer le mode de fonctionnement de son entreprise. On va se lancer dans la transition écologique. Mais aujourd'hui, euh, il n'existe pas d'interlocuteur qui nous propose de faire les deux en même temps. Euh, donc, clairement, euh, nous, on propose que euh, les outils qui sont mis en place par le ministère de l'économie liés à la compétitivité intègrent systématiquement un volet transition écologique pour que les chefs d'entreprise aient à leurs mains des outils euh, qui leur permettent d'allier les deux. J'augmente la compétitivité de mon entreprise et réduis l'impact écologique de mon, de, de mon activité. Le fait de s'appuyer sur des programmes existants euh, a deux avantages. Le premier, c'est que euh, pour certains de ces outils, ils sont en place depuis un certain temps, ils ont été testés sur le terrain, les chefs d'entreprise se les ont appropriés. Et euh, du coup, en les modifiant un tout petit peu, euh, on irait très vite dans euh, euh, les nouvelles formules qui seraient proposées aux chefs d'entreprise. Ils les connaissent, ils les appellent et tout d'un coup, l'offre elle est beaucoup plus complète que ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Le deuxième avantage, c'est qu'en utilisant des outils qui sont plutôt euh, tagués euh, compétitivité et performance et euh, qu'on leur... Euh, Impulse un volet transition écologique. Tout d'un coup, on a un discours qui n'oppose plus la compétitivité et la transition écologique. On est bien sur des actions qui sont proposées par l'action publique et qui vont dire que effectivement, on peut développer son activité tout en réduisant son impact écologique. Donc voilà, notre deuxième axe, c'est vraiment transformer l'accompagnement des PME et inclure systématiquement votre transition écologique dans les outils de compétitivité. Le troisième axe sur lequel on pense qu'il est urgent de, de travailler, c'est la formation des jeunes. Euh, Aujourd'hui, euh, on a quand même une jeune génération qui montre un intérêt et une motivation grandissante euh, aux enjeux de la transition écologique. Et euh, Nous pensons qu'il faut euh, utiliser cette motivation euh, et la mettre à disposition des chefs d'entreprise. Le, ce qu'on avait aussi en arrière-pensée, c'est que euh, l'industrie, par exemple, n'est pas le secteur le plus attractif non plus euh, pour, euh, pour les jeunes diplômés. Et euh, le fait de lancer des, des chantiers de transition écologique dans l'industrie euh, ou dans des PME et impliquer les jeunes dans la mise en place de ces, de ces chantiers de transition est un excellent moyen pour rapprocher la jeunesse et le monde de la PME et de l'industrie en particulier. Donc l'objectif c'est de proposer aux étudiants de travailler aux côtés du chef d'entreprise pour mettre en place soit sur des missions ponctuelles au cours des cursus de formation donc sur quelques semaines ou quelques mois pour des stages ou des missions sur des objets précis de transition écologique, du genre euh, euh, travailler sur un plan d'action euh, particulier ou travailler sur un changement de process ou une évolution de process, enfin sur des objets vraiment euh, très précis, cernés à la fois par le chef d'entreprise et par l'équipe pédagogique de l'école pour que ça serve aussi dans la scolarité de, de l'étudiant, ou alors euh, proposer aux jeunes diplômés des missions plus longues comme entreprise, toujours aux côtés du chef d'entreprise, pour déployer un plan d'action complet sur plusieurs mois, voire une année de mise en place de transition écologique. Et là, on peut aborder des sujets plus complexes sur des changements de process, des changements d'organisation, de l'information personnel, etc. Donc, euh, oui. euh, Voilà nos trois axes. Et juste pour conclure, je voulais juste dire qu'on avait proposé ce plan d'action à l'issue de notre étude au mois de juin, au mois de mai dernier, au ministre de la Transition écologique, Madame Borne, à l'époque, et que certaines de nos propositions ont eu un écho plutôt favorable auprès de la ministre et que certaines ont été intégrées alors, pas une extenso, mais certaines ont été intégrées euh, au plan d'accélération de la transition écologique des PME-TPE qui a été annoncé au mois de juin. Comme euh, les réseaux d'entreprises, par exemple, devraient voir le jour euh, avec euh, l'emblématique petit coq vert comme euh, le coq rouge de la, French, de la French Tech ou euh, le coq bleu de la French femme. Euh, et BPI aussi est en train d'étudier euh, la transformation d'un certain nombre de ces outils comme les accélérateurs PME pour intégrer des enjeux de transition écologique dans les programmes de formation offerts aux chefs d'entreprise.
0: Alors simplement, je, je complète la question, merci de cet exposé, je complète la question parce que sur l'articulation avec la compétitivité, le grand débat d'aujourd'hui c'est qu'il y a des aides générales à la compétitivité y compris dans le plan de relance, des aides fiscales, des aides diverses et variées. Et il y a un débat aujourd'hui dans le pays pour savoir, pour les grandes entreprises, je parle. Il ne faut pas conditionner ces aides à au moins la définition d'une stratégie qui est crédible, d'un calendrier crédible sur la transition écologique. Est-ce que c'est réaliste et applicable au PMI tel que vous les avez vus Voilà un peu la question qui est posée. Quelle est, quelle est votre appréciation là-dessus
1: Alors… Euh, C'est vrai qu'il faut vraiment faire attention du type d'aide euh, duquel on parle. Euh, et clairement, tout ce qui est incitation fiscale, euh, aujourd'hui, ce n'était pas dans le champ de notre étude. On était plutôt vraiment sur euh, l'apport auprès du chef d'entreprise euh, de ressources financières et euh, surtout compétences pour mettre en place un plan de transition écologique de son entreprise. Euh, on remarque que sur euh, les actions qui sont mises en place aujourd'hui, que ce soit des actions compétitivité ou transition écologique. Finalement, les chefs d'entreprise euh, s'inscrivent, euh, une fois qu'ils ont franchi le pas de venir euh, participer à une action d'accompagnement, sont plutôt satisfaits, mais on a encore une difficulté majeure à les faire intégrer un programme, euh, que ce soit compétitivité ou environnement. Donc euh, nous, le choix qu'on a fait, c'était vraiment de l'incitativité, parce qu'on voit que déjà aujourd'hui, l'ensemble des accompagnements proposés ne sont pas forcément utilisés. Et si on rajoute une contrainte supplémentaire ou une difficulté supplémentaire à intégrer ce genre de programme, euh, nous n'aurons pas de chefs d'entreprise qui voudront participer euh, à, à des accompagnements. Après, sur tout ce qui va être incitation fiscale, effectivement, euh, il y a peut-être euh, des choses à revoir, mais clairement, ce n'était pas forcément dans le champ de l'étude qu'on avait, aujourd qu avait faite aujourd'hui, où là, on s'intéressait plutôt euh, à comment euh, motiver le chef d'entreprise. Euh, à se lancer dans la transition. Et là, clairement, ça nécessite un accompagnement euh, en compétence et, euh, et en temps.
0: Merci. Alors, avant de passer la parole au grand témoin, j'ai trois demandes d'intervention, là. Et Elena Vadiviezo. qui a laissé un message, mais qui peut euh, peut-être redire son message par oral.
7: En fait, euh, Mme Sigouat euh, parlait tout à l'heure des dispositifs, euh, justement, de soutien euh, aux entreprises euh, d'intégrer euh, les volets éco, écologiques aux euh, dispositifs de performance. Est-ce que vous pouvez donner des exemples, des dispositifs dont vous parlez
1: Anne-Cécile, oui. oui. Euh, il y a un programme qui a été lancé euh, en 2019 qui s'appelle euh, Industrie du futur, 10 000 accompagnements pour l'industrie du futur, qui est euh, un programme déployé euh, par euh, la, la Direction générale des entreprises et euh, les régions à destination des entreprises pour la compétitivité, euh, la modernisation de l'outil de production et euh, le déploiement du numérique au sein des entreprises pour faire à grosse maille euh, les, les grands axes du programme. Euh, ce, ce programme n'intègre pas aujourd'hui ou très peu mais vraiment à la marge euh, de euh, bilans euh, euh, sur la transition énergétique, d'accompagnement euh, dans la réflexion euh, sur l'amélioration des procédés, les économies d'énergie, la récupération de la chaleur euh, le, des réflexions sur la logistique, les approvisionnements, etc. Tout ce que nous décrivait Nathalie Hervé n'est pas traité dans ce programme-là. Et on trouve que c'est extrêmement dommage, alors que euh, quand on imagine le changement euh, ou l'évolution d'un process euh, pour être plus compétitif, euh, aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de savoir si les travaux que je vais engager euh, sont en faveur ou pas du climat. Et euh, cette démarche-là doit être intégrée maintenant euh, à tous les, tous les dispositifs qui sont, qui sont proposés. L'autre dispositif auquel je pensais, sinon, c'était les programmes accélérateurs PME euh, proposés par BPI France, mm -hmm. euh, qui sont des programmes de formation euh, aux chefs d'entreprise. Et euh, donc là, euh, les, les chefs d'entreprise sont accompagnés par des consultants très haut niveau sur euh, la définition de leur stratégie, sur euh, la mise en place de, de démarches pour aller à l'international, augmenter la compétitivité de l'entreprise, etc. Et effectivement, le volet transition écologique n'est pas traité non plus dans, dans ce programme de formation. D'accord. Merci. Plus, oui, plus concret pour moi. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Merci. Antoine Bonduel.
8: Oui, euh, bonjour. Je, je retire la vidéo. Je suis pas sûr que vous m'entendrez très bien. Euh, oui, ça va
0: très bien. Juste... ça va.
8: Euh, merci beaucoup, euh, et c'est un sujet très intéressant. Alors, moi, en tant que représentant d'un réseau d'ONG au CESE, j'ai rapporté et fait voter un travail sur les PME et, et surtout TPE euh, Face à la, à la neutralité carbone, ça, ça euh, c'est un peu la même trajectoire. Euh, par rapport à ce qui a été dit, je pense qu'il euh, y a deux, deux ou trois choses qui sont vraiment, euh, euh, qui résonnent fort. D'abord, la solitude du dirigeant. Euh, bon, moi, j'ai aussi fait des reprises de, de PME industrielles dans ma carrière d'ingénieur de, de, de longue date. Et euh, je sais à quel point ce n'est pas dans un bureau de la BPI qu'on va nous aider. C'est quelque chose de beaucoup plus local, avec des prestataires locaux qui manquent en général. Alors, sur cette question de, de la transition énergétique, on a déterminé qu'on euh, a besoin de la fonction comptable, ça, on a été un peu déçus quand on a fait le tour avec notre, notre texte des ministères, les différentes directions, c'est qu'en fait, les comptables, ils disent, on attend que les clients le demandent et les clients, évidemment, c'est des PME, ils ne vont pas aller demander aux comptables alors qu'on pourrait gagner, en gros, la moitié du temps passé par un ingénieur euh, sur le, simplement en ayant quelques automates dans la, dans la comptabilité elle-même sur des tableaux dont on manque, et quand on va auditionner une petite boîte industrielle, d'ailleurs gagnante ou pas, on va avoir des, des, du, énormément de temps perdu qu'on pourrait gagner avec des automates, même dans les logiciels eux-mêmes, qui en plus peuvent être liés aux, aux bases de données telles que celles de l'ADEME. Euh, une autre chose qui, qui est vraiment le, en écho à ce que vous avez dit, c'est le fait que la transition, c'est quand même quelque chose d'assez radical. Les, les gens, y compris les prestataires, les gens localement, on, on est en train de gratter 5%, ce qui est très bien si c'est amorti, mais on cherche quand même à faire 100% zéro carbone, à, faire, à supprimer les fossiles, etc. Donc, c'est vraiment des échelles. Et aujourd'hui, il manque un discours qui dit ça au PME. Alors, on l'a eu avec la troisième révolution industrielle dans le Nord, où les, les chambres de commerce ont, ont, sont allées voir à peu près les deux tiers de leurs adhérents pour leur dire, vous savez, c'est la révolution, même si, euh, après, on, les, les consulaires, ils n'ont quand même pas les moyens de, de tout faire, mais c'était quand même, pour moi, c'était important. De même, les branches industrielles, on a vu des branches, la plasturgie, etc., qui étaient très intéressées, mais euh, qui ont dit, non, on n'a pas assez d'adhérents volontaires. Souvent, on, on se heurte à ça. Euh, pour faire vraiment un plan de transition, on attend que ce soit obligatoire. Pourquoi Parce que, les bons exemples qu'on a, l'idée des clubs et des groupes de travail que propose le rapport est, est vraiment formidable. Et on a des exemples en Suisse, en Allemagne, en Suède, qui marchent assez bien. Alors, avec des limites, il faudrait aller voir le, le, la limite de ce qu'ils ont fait, qui nous a été raconté. Simplement, c'est des pays où tout le monde est adhérent. Je suis à la… La, euh, chez, les, chez les gens de, de la maintenance dont qui parlait tout à l'heure, tous les gens sont obligés d'y être. Donc, quand les Suisses disent on va vous donner un crédit d'impôt, un machin, ça, ça vaut pour tout le monde. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas. Et nous, y compris les branches, c'est le seul truc que les PME, dans le texte, nous ont fait retirer, c'est l'idée que les branches doivent faire une, une feuille de route. Et euh, on a mis tous les conditionnels possibles parce que personne, tout le monde a dit, oui, mais moi, si mes adhérents disent, je veux faire 10 sur 15-20 ans, il ne faut pas que ce soit… Il faut, euh, je vais me faire taper sur les doigts si je leur dis, ben bah non, la, la, à 2030, à 2040, c'est plus de moteurs à combustion, c'est des ordres de grandeur qui sont quand même assez importants, euh, d'ailleurs, les, les grandes boîtes aussi le problème. Enfin voilà, j'ai été long, mais je pense que euh, on a quand même un problème d'impulsion sur cette histoire de branche où il faut leur donner, à la fois les moyens de le faire, mais aussi une espèce de d'impulsion. Euh, là, ce qu'on avait fait, c'est surtout les TPE, donc c'est beaucoup du tertiaire, les transporteurs, les et donc la PMI, c'est encore un autre sujet. Il y a beaucoup de, plus de process en proportion, mais euh, elles ont des adversaires de la du changement et on, on en a recensé beaucoup. Les alliés, on doit en trouver des alliés localement, ce qui aujourd'hui manque un peu. Euh, voilà, en, en tout cas. Et, et donc, merci pour cette séance.
0: Merci beaucoup, Antoine. Euh, Est-ce que Vanessa Vec veut dire quelque chose qu Elle était intervenue sur la messagerie. Est-ce qu'elle veut compléter ou faciliter sa, bon, son bonjour.
9: message Oui Vous m'entendez
7: bien Bien. Très bien. Je vous remercie pour l'exposé, très intéressant, et les différents intervenants. Alors, effectivement, par rapport à la proposition d'adapter les dispositifs d'accompagnement à la compétitivité, ah, je m'interrogeais en fait sur plutôt une approche en synergie de ces différents services, euh, souvent qui sont déconcentrés, euh, comme dans le cas des territoires d'industrie où tout le monde est autour de la table. Et à chaque fois, pour les entreprises, il doit vraiment y avoir une complémentarité euh, entre ces dimensions compétitives parce que… Comme ça a été souligné, euh, ben, si vous intégrez pas la dimension environnement, la compétitivité, vous allez avoir se réduire à peu de chagrin euh, dans une échéance plus ou moins longue. Donc, vous devez aujourd'hui intégrer ces dimensions Donc, voilà, Je me pose la question, est-ce qu'il faut modifier ou inviter à une plus grande synergie entre ces différentes actions, Surtout que souvent, vous avez une expertise qui est très spécifique, qui est demandée. Merci.
0: Merci beaucoup. Euh, Johan Rouillac
9: Oui, bonjour à tous, merci pour le travail et merci pour l'atelier. Euh, moi, j'avais une question relative en fait à la loi Pacte. Euh, je pense que vous avez dû savoir que la loi Pacte a été promulguée l'année dernière. Donc, du coup, il y a une petite modification qui, suite au rapport Sénat-Notard, euh, propose dans un article du Code civil de mettre que les enjeux de l'entreprise seront aussi, euh, ou l'objet social sera aussi pris en considération euh, des, de, de, en prenant en compte pardon, les, les, les considérations euh, sociales et environnementales. Et je voulais savoir, est-ce que pour vous, c'est un, 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 un motivateur ou un driver suffisant pour inciter les entreprises et les PMI à euh, passer à l'acte euh, Puisqu'on voit à l'heure actuelle qu'il y a pas mal de, de grands groupes euh, qui, se, qui, qui, bah, qui font du coup, leur raison d'être, qui passent euh, à cette loi euh, Pacte, euh, les, les, notamment le... Tout ce qui est de, des sociétés à mission. Euh, mais est-ce que ça l'est aussi Est-ce que c'est un motivateur suffisant pour les, pour les PMI euh, Ou alors, bah, du coup, c'est un petit peu trop encore euh, simplement un texte dans un, dans un article du Code civil et donc, du coup, il n'y a pas assez de, de contraintes et, et l'incitation n'est pas suffisamment forte
0: Merci, Merci beaucoup. Alors, est-ce que Valentin Devries voudrait réagir sur tel ou tel point qui vient d'être dit
3: euh, oui, 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 bien sûr. Alors, euh, j'aurais potentiellement beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de... En étant bref, ouais, oui. un ouais, point important. Donc, euh, enfin, effectivement, les propositions qui sont faites dans la note font écho à, à beaucoup de réflexions qui ont eu lieu enfin, avec les ministères, à l'ADEM et, et autres opérateurs. Enfin, C'est à la fois parce que ce que dit la note en fait, a rejoint des réflexions qui existaient déjà et aussi parce que, comme l'a mentionné Anne-Cécile, la note a pas mal circulé, que ce soit dans les cabinets ou dans les opérateurs. Donc, beaucoup de propositions ont en fait été reprises alors plus ou moins à la lettre, mais il y a quand même pas mal de dispositifs qui existent ou qui vont être lancés, qui reprennent quelques idées. Je vais en citer quelques-uns, mais je serai sans doute incomplet. Euh, sur l'adaptation des outils qui, qui existent déjà et euh, le fait donc, de lier euh, les, les dispositifs euh, sur la compétitivité avec euh, la transition écologique. C'est quelque chose au, au, sur lequel on travaille. Euh, le rapprochement de, de BPI France et de l'ADEME est assez emblématique de ce point de vue-là, je pense, euh, puisque donc, nos deux opérateurs euh, ont euh, beaucoup travaillé et continuent de le faire. Sur, euh, sur le lancement, Alors, soit de nouveaux dispositifs, puisqu'on on, on s'appuie sur ce qui existe déjà, mais il y a aussi une création de dispositifs, hein, inflation administrative euh, oblige. Donc, euh, donc ça, c'est est quelque chose qui est, qui est important, qui est mené euh, depuis euh, quelques mois. Pour les adapter systématiquement, enfin, j'entends l'intérêt, c'était une, une proposition forte, enfin, c'est une, une position forte qui est prise dans le rapport de systématiquement. Euh, Mettre, en gros, de la, de la transition écologique dans les aides ou les dispositifs, ça, pour être honnête, on n'y est pas, il y a encore du, il y a encore du boulot. Sur l'exemple qui était cité, là, des accélérateurs, effectivement, il faut qu'on y travaille, et c'est déjà discuté avec BPI France, à noter quand même qu'il y, y a aussi des accélérateurs sur la transition écologique ou sur la transition énergétique, soit déjà lancés, soit en discussion. Donc, c'est aussi un... Une synergie euh, trouvée avec BPI France. Euh, Peut-être euh, vous donner quelques exemples de ce qui est fait avec, euh, avec BPI France. Euh, donc, on, a, on a lancé là, pendant l'été euh, les prêts verts. Euh, euh, L'idée, c'est de, de financer par des prêts sans garantie demandés à l'emprunteur, à l'entreprise qui emprunte, euh, donc de financer des opérations de transition écologique l'objet est assez large et donc ça, peut, ça permet de, de financer un, une large gamme d'investissements. Euh, donc ça, c'est pour répondre aux, aux besoins de, de trésorerie et ça vient en, en parallèle de, de financement bancaire externe. Il y a aussi, on a parlé tout à l'heure de l'opération TPE-PME gagnante. Euh, une partie, donc celle qui est consacrée aux entreprises, aux PME de plus de 20 salariés et maintenant développé en partenariat avec BPI France sous le nom de Diag Ecoflux, avec une tarification plus avantageuse pour accompagner les PME pour faire réaliser un diagnostic sur les économies possibles, sur les flux dont on a parlé, donc énergie, eau, déchets et ressources. Euh, d'autres dispositifs sont, sont en discussion diagécoflu il est pas euh, il est finalisé mais pas exactement lancé encore il le sera à la fin du mois euh, et peut-être un dernier non peut-être deux derniers rapidement euh, sur euh, sur le premier axe non pardon sur le troisième axe non le premier axe qui était de faire témoigner les entreprises de créer des communautés euh, donc ça c'est quelque chose qui est en cours de définition mais qui est, effectivement ça a été souligné euh, une très bonne idée c'est quelque chose d'important de créer des synergies et de faire témoigner les entreprises auprès de, de leurs père donc euh, Anne-Cécile l'a mentionné sur, sur autour de l'emblème du coq vert donc inspiré par deux dispositifs de BPI France on développe ça donc euh, ça je pense que c'est une action qui sera assez emblématique et qui, qui va être lancée dans les semaines à venir donc le but c'est de créer des communautés locales d'entreprises qui, qui veulent s'engager plus avant dans la transition écologique et de les rassembler autour d'ambassadeurs qui seront des entreprises déjà déjà bien engagées. Donc ça ce sera un dispositif à lancer qui a été annoncé en, en juin mais qui n'est pas encore lancé et qui est très inspiré de, de ce qui est proposé dans dans le rapport. Et un autre un dernier exemple. Euh, sur donc, le troisième, la troisième recommandation sur euh, l'implication des jeunes diplômés ou euh, en études auprès des, des dirigeants euh, de PMI sur les territoires. Euh, donc, ça, ça va être lancé aussi. On va s'appuyer sur euh, les VTE, qui est, euh, euh, est l'acronyme pour euh, volontariat territorial en entreprise qui existe déjà. Et euh, on va développer un volet vert de ces euh, VTE. Et donc, pour faire simple, l'idée, c'est d'aider financièrement à l'embauche, soit en alternance, soit en CDD, soit en CDI, d'étudiants dans le cadre de l'alternance ou de jeunes diplômés pour des missions tournées sur la transition écologique de PME dans les territoires, et donc notamment les territoires d'industrie. Ça, c'est quelque chose qui va, mettre en, qui va être mis en place et qui correspond tout à fait à ce qui est proposé dans, dans la note. Merci beaucoup. Alors, avant de repasser
0: la parole à Nathalie Hercon pour avoir ses commentaires, je voudrais que Marc, peut-être Marc Darras, nous, nous, nous dise en un mot, c'est vrai que sur la réflexion d'Antoine, sur la, la visibilité, et de, l'effet d'entraînement, il euh, y, a, y a sans doute un peu à travailler. Et peut-être que Marc, tu peux nous dire par oral, ce que tu, en gros, ce que tu as écrit.
5: Et alors, la, la question, que, et c'est une expérience que j'ai, puisque j'anime un, un groupe d'ingénieurs, et nous avons fait tout un travail justement sur la transition, c'est de voir que, et c'est ce que Antoine soulignait, c'est que chacun pense de manière incrémentale, je vais gagner 5%, je vais gagner 10%, et qu'en fait, la question c'est si on veut atteindre cette neutralité carbone, si on veut respecter les conditions sur la biodiversité, notamment pour l'agriculture, c'est un changement assez radical de l'organisation de production, des modes de production et de consommation. Et donc, ça veut dire que les filières sont transformées de l'amont dans le mode de production, mais aussi de l'aval en termes à quoi serviront les produits et services que je vais faire. Et ça, c'est une vision qu'il est difficile de faire passer. Et pour une PMI qui, elle, est très souvent dans une tranche d'une chaîne de valeur, elle n'a pas la maîtrise ou la vision de l'amont et de l'aval et donc c'est important de, pour, pour la transition de bien préparer cette, cette transformation et un autre point que j'ai pu constater c'est qu'effectivement les filières les, les syndicats professionnels défendent leur profession et certaines professions Antoine disait plus de combustion par moteur, moi j'ai fait une une intervention chez des chauffagistes qui d'un seul coup se posaient la question, mais si on ne peut plus installer des chaudières, des chauffages diesel, euh, diesel, pardon, euh, euh, avec euh, euh, du, euh, du Le domestique. Voilà. Euh, on va, co comment on fait Et en plus derrière tout ça, il y a euh, des questions de formation du personnel aussi qu'il ne faut pas négliger. Euh, donc il euh, y a euh, des cette question pour une petite entreprise, de bien comprendre où elle se situe et quel est l'objectif final. Et ça, c'est quelque chose qui passe peu dans les discours politiques. On fait beaucoup de l'incrémental. Je ne prendrai pas la discussion sur le véhicule électrique. Si on ne change pas la mobilité, le véhicule électrique ne répondra pas à la question. On ne fera pas autant de kilomètres avec autant de personnes avec que des véhicules électriques. Il faut qu'on réduise le mode de consommation.
0: Sur, sur la réflexion de Marc, ça rejoint certaines de nos réflexions à la fabrique écologique sur euh, cette idée qu'il il faudrait que les grands secteurs d'activité économique dans notre pays aient leur propre feuille de route de transition carbone à l'horizon 2050. Quitte à, à dire, euh, ça suppose en effet une réflexion plus globale sur la mobilité, etc. Mais je pense qu'il est tout à fait important que, chacun des grands secteurs d'activité économique est, est, est d'avoir la vision de ce que ça veut dire la neutralité carbone pour son secteur d'activité à l'horizon 2050 et, et éventuellement euh, le, le type de trajectoire nécessaire pour y aller. Enfin, moi, je pense que je suis, je suis très convaincu par ça. Euh, Nathalie Argon.
6: Oui. Alors, euh, je vais commencer par euh, ce que vous avez évoqué, la loi Pacte. Est-ce qu'il a intérêt de faire un ancrage réglementaire sur tout ce qui est environnement euh, et plus particulièrement, je dirais même l'ARSE. Je pense que, comme nous sommes français, nous sommes latins, donc on a du mal à ancrer, des... le changement est difficile. Donc, le changement, s'il passe par le réglementaire, on l'ancrera au terme. Et je pense qu'il faut même rapidement faire un ancrage réglementaire pour que ça ça vienne, on va dire, dans l'éducation de tout à chacun. Ça mettra 20 ans, ça mettra son temps. Mais si on ne fait pas un ancrage réglementaire maintenant, à une époque, où la sécurité, l'hygiène, la santé n'étaient pas… Il a fallu des CHSCT pour obliger les entreprises à travailler. Et je dirais que c'est du même lot. On est sur les, la même réflexion. Et dès lors qu'on a un ancrage réglementaire, du coup, qu'est-ce qu'on va faire On va faire des formations. Et du coup, c'est le privé qui va reprendre le pas en, en mettant dans les panels des centres de formation toute la partie RSE qui englobe évidemment l'écologie industrielle-territoriale et bien, et bien tout le reste. Donc, je pense que ça, ça sera positif au terme et qu'il faut, de mon point de vue, rapidement ancrer ça sur le champ réglementaire. Concernant l'adaptation des outils, euh, je suis à La Rochelle, alors je pense que je viens de me rendre compte que j'ai beaucoup de chance d'être à La Rochelle. Puisque La Rochelle, en fait, a postulé quand même sur euh, La Rochelle, territoire zéro carbone. Donc, la neutralité carbone, euh, ça, ça fait déjà quelques années qu'on est dedans. Donc, euh, on a bien compris neutralité, c'est-à-dire j'impacte moins. Ne pas consommer, c'est inenvisageable aujourd'hui. Ce qu'il est demandé à tout un chacun, c'est lorsque je consomme 100, est-ce que je peux réduire à 99, à 98 Et qu'en plus de ça, si je suis une entreprise qui a cette philosophie de moins impacter sur le plan environnemental, je vais former les salariés. Et le meilleur vecteur de propagation d'une information, c'est par la masse. Et la masse, elle passe par les salariés. Un chef d'entreprise tout seul ou un dirigeant d'entreprise tout seul, il reste seul. Mais quand il impacte, sur 70 personnes qui travaillent dans, dans l'entreprise, qui n'impacte sur les clients, merci Covid-19, parce qu'à grâce, on a trouvé quelque chose de positif quand même dans cette crise sanitaire, c'est d'imposer à nos clients une démarche, euh, une démarche de dire, je vais venir chez vous, on va prendre rendez-vous, et je ne vais pas avoir 30, 40 camions au même moment qui vont polluer, je vais massifier mes arrivées. Donc, au lieu d'avoir... 40 canaux je vais réduire parce que je vais faire la collecte du matériel de nos clients, j'impacte moins et je rends un service supplémentaire à mon client et je lui explique que son empreinte carbone, elle sera meilleure, que de toute façon, du coup, comme je fais la prestation, il n'a pas à s'en occuper, donc il peut se recentrer à ses activités d'entrepreneur et du coup, on a une démarche, on va dire très pédagogique et en disant, voilà sans vous en rendre compte, vous faites vous impacter. Sur, sur cette transition écologique industrielle, puisque là on est avec des camions, des, des 50 tonnes sur la route, c'est quand même pas notre non plus. Euh, et du coup, comme on a à la Rochelle, on a aussi beaucoup de chance. On, on a eu, nous, plusieurs diagnostics. Et ça fait des années qu'on nous suit au travers de diagnostics sur l'évolution, à la fois de nos consommations de matières premières, d'énergie. millions de kilowatts que nous n'avons pas consommé énergétiquement depuis 15 ans en maintenant une production. C'est-à-dire comment je peux produire autant, voire même plus en consommant moins d'énergie. Ça, c'est un travail qu'on a fait. Évidemment, on a récupéré des calories, on a, on a fait une boucle énergétique, on a travaillé sur la matière première, on a travaillé sur tous nos flux. Rien que ça, même en travaillant avec son existant, avec des, des gens performants et donc, du coup, les jeunes, comme on dit, les jeunes qui sont des ingénieurs, qui peuvent mettre en application dans nos TPE, PMI, et là, on a de la matière grise, ces gens-là ont un terrain de jeu et je pense que là, rien qu'avec ça déjà, on n'a pas besoin de super subventions, mais d'éducation et de formation, c'est
0: tout. Merci beaucoup. Merci. Je vois le retourner, donc je propose de passer une dernière fois la parole peut-être à Jean-Louis Roubati qui paraît avoir des choses intéressantes à dire. Et puis ensuite, et nos deux auteurs concluront euh, en faisant leurs commentaires sur l'ensemble de ces, de ces réflexions. Jean-Louis Roubati. Oui, c'est moi. Oui Oui, j'attire
10: l'attention. On ne parle pas beaucoup des clients dans tout ça. Et en fait, les clients, que ce soit en, en B2B ou en B2C, jouent un rôle, énormément, jouent un rôle énorme dans la, la stratégie des industriels situés en amont. Et je situais dans, le, dans les quelques minutes que je vous ai laissés, euh, le client-État, on parle d'ADEME, on parle de, de BPI, on parle de l'État, mais on ne parle pas de l'État acheteur. L'État acheteur achète et lorsqu'il lance un appel d'offres, il y a un CCTP. Et, donc, et le CCTP est dépouillé par une commission de marché. Le CCTP euh, n'aborde aborde très rarement le volet de écologique en privilégiant systématiquement les, les, chaînes, les filières courtes, moins de transport, donc moins de CO2, en, en, en poussant au maximum les, les filières utilisant des matières premières recyclées. Vous achetez, dans une, vous achetez pour une école des jouets, dans une, une école maternelle des jouets, vous pouvez acheter des jouets avec des plastiques neufs ou des plastiques recyclés, vous pouvez, vous pouvez le préciser CCTP. Si vous ne le faites pas, vous aurez systématiquement du plastique neuf, d'un produit qui viendra le l'autre bout du monde. L'État voilà. peut, peut agir avec moins de subventions, mais en tant qu'acheteur, l'entreprise peut agir en, co en étant co-responsable au développement des produits. Il y a tout un, il y a tout un, tout un axe il faut, il faut associer l'aval, il faut associer l'aval, euh,
0: ah, voilà. voir que, que l'aval prenne le dessus sur l'amont. Merci okay. beaucoup. Merci. Donc, je passe la parole à Anne-Cécile ou à Marianne, une des deux, ou les deux.
2: Oui, je vais peut-être rapidement rebondir sur la question oui. sur <rire> euh, euh, où, où L'intervenant demandait si, euh, si on avait vu un impact de, de cette loi et de la notion d'entreprise à mission qui a émergé. Donc, on pense à Danone, par exemple, ce grand groupe qui veut justement devenir une entreprise à mission. Dans les PME, c'est peut-être finalement beaucoup moins beaucoup moins pertinent parce qu'il n'y a pas besoin d'un changement de statut pour devenir entreprise à mission, etc. Si on écoute Madame Ergon, finalement, elle n'a pas besoin d'avoir son statut pour se pour donner une mission à son entreprise et ce changement concerne du coup vraiment plutôt les grands groupes qui vont bénéficier d'un énorme coup de com' mais aussi du coup de, de ce statut-là pour pouvoir faire percoler en interne un une nouvelle stratégie et pouvoir l'expliquer et pouvoir inscrire dans le temps la mission qu'ils donnent de leur, de leur entreprise. Dans le cas d'une PME, c'est le, le, le dirigeant euh, qui euh, fixe le cap, il n'a pas besoin de, de, créer, de se transformer en une entreprise à mission, avoir un nouveau statut, etc. Euh, donc, c'est dans des sentiments moins pertinent et on en a très très peu parlé avec toutes les PMI euh, qu'on a interrogées. Voilà. C'est juste pour rebondir sur ce petit point. Et peut-être en conclusion, je pense qu'on aurait voulu un peu réinsister sur vraiment la partie conviction du dirigeant, ouais, qui est celle est... qui nous a le plus marqué euh, ouais. dans, dans toute notre étude.
0: Anne-Cécile, tu veux rajouter quelque chose
1: Marianne, elle a bien insisté sur le point qui nous avait interpellé au cours de nos entretiens. Donc, vraiment, insister sur les dispositifs qui vont pouvoir accompagner, entraîner, convaincre le dirigeant à mettre en place des choses. Et après, une fois que le dirigeant a commencé à mettre en place un certain nombre d'actions, c'est pratiquement gagné parce que le bénéfice qu'il en retire est au niveau. De ses salariés et de, de l'ambiance que ça met au sein de l'entreprise et au niveau économique, la valeur que ça peut créer fait qu'il va aller de, de plus en plus loin et ouais, euh, installer cette démarche sur le long terme.
0: Merci beaucoup. Alors j'en profite pour répondre à une ou deux questions qui ont été posées euh, sur la liste. Là. Le positionnement par rapport aux Assises européennes de l'énergie, euh, oui, bien entendu, on, on est participant depuis plusieurs années maintenant et donc on y sera encore cette année. Sur le jeu, de, sur la question, et, et c'est très intéressant de Frédéric Covin euh, qu'elle n'hésite pas à nous, éventuellement, à nous à nous fournir quelques éléments d'information. Comme on est un réseau de réseaux, comme vous l'avez compris, on peut très bien diffuser cette information sur différents réseaux, donc elle peut très bien euh, nous contacter pour qu'on le fasse. Voilà, est-ce que je ne frustre personne euh, d'intervention Et on reste à vous remercier. Je crois que euh, j'ai trouvé l'atelier tout à fait passionnant remercier les auteurs de l'étude, bien évidemment. Si vous avez des, des remarques par rapport au contenu ou à telle ou telle phrase de rédaction de l'étude, n'hésitez pas à leur faire passer via la Fabrique écologique. On leur transmettra pour éventuellement qu'il y ait des ajustements si nécessaire euh, Je remercie évidemment nos deux grands témoins. Merci beaucoup. Alors, souhaitons bon, bon courage et bonne continuation dans leur métier et en souhaitant évidemment qu'on reste en contact. Et puis, vous remercier tous euh, l'ensemble. Le rapport, en effet, comme la fabrique écologique vient de l'indiquer, sera publié demain, Sur notre présenté à la presse demain, et présenté, est publié demain sur notre site internet, mais vous en l'avez eu, eu en avant-première aujourd'hui. Voilà, on a pratiquement respecté les horaires, donc on est assez satisfait. et on vous remercie beaucoup, et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci bien.
6: Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.
5: Merci.